0: Добрый день, уважаемые слушатели подкаста «Корпоративный мир». Меня зовут Хайсар Макан, я являюсь коучем, бизнес-тренером, консультантом по развитию бизнеса. И сегодня мы с вами поговорим о первом дне сотрудника в корпорации. Что же ему стоит ожидать сразу с первого дня, в первый месяц работы, какие ждут его подводные камни, как ему принимать решения, как ему работать с руководством. И э, я напомню, что здесь мы говорим в нашем подкасте очень много, э, наверное, о тех вещах, которые не пишут в книгах, а о тех вещах, которые являются обратной стороной того, что мы обычно видим э, в организациях. Не вот эту глянцевую сторону, а больше, наверное, ту сторону, которую стоит иметь в виду для того, чтобы сотруднику, быть эффективным, продуктивным, результативным своей организации, в которую он пришел. Первый день работы сотрудника. Все кажется очень глянцево, все очень радужно. У нас есть розовые очки. И это та работа, которую мы очень долго ждали. Нам хотелось ее получить. И, наконец-то, вы работаете в этой крупной компании на имеет классный офис вы видите сколько много людей в ней работают в ней есть какие-то новые штуки все очень комфортно огромный офис стеклянные э, стеклянные витражи там, и так далее и так далее и при этом э, может кого-то это очень сильно пугать, Потому что есть какие-то ожидания, которые вы хотели бы видеть в этой организации, но уже первый день вам показывают, что не все идет не так, как вы хотели. К сожалению, такие моменты тоже бывают, и они связаны прежде всего с теми процессами, которые происходят в крупной организации. Если вы впервые работаете в крупной организации, то вам очень непонятно, почему, когда вас уже взяли на работу, у вас до сих пор нет рабочего места. Или вам а, приходится писать всевозможные служебные записки для того, чтобы вам поставили компьютер, а, открыли вам доступ к почте, ну и так далее. И практически их приходится упрашивать кого-то, ожидать для того, чтобы получить заветное свое место и, наконец, то начать работу. И самое интересное, что в первый же день а, с вас могут уже требовать работу и говорить: я жду там от тебя, там не знаю, своего видения того, как ты будешь работать. Ты говоришь, у меня вообще-то еще нет компьютера, и тебе приходится уже самому находить какие-то способы, просить кого-то коллегу незнакомого для того, чтобы он вам уступил компьютер или еще как-то, и уже начать что-то делать для того, чтобы. Там, показать какую-то работу. у Вас могут уже вовлекать какие-то э, планерки, совещания и так далее. И все это происходит как, казалось бы, для вас немножко хаотично, потому что вы еще до сих пор не можете понять, как устроена внутренняя система. Что же делать в этот момент? Я думаю, что для начала нужно набраться терпения, понимать, что Крупная корпорация – это всегда вот такой муравейник, в котором очень много людей двигается, мечется, много происходит процессов, эти все процессы пересекаются друг с другом, и вам важно здесь не потерять голову, не потерять самообладание, э, эмоции, да, держать себя и просто набраться терпения. Как же вести себя с коллегами? Первый же день работы, вы видите, что вы пришли в отдел, в нем может быть от 5 до там, 20 сотрудников одновременно рядом, сидящих с вами. И вы видите, как все за вами наблюдают. А корпоративный мир, его можно сравнить с миром животных, как бы вы это ни казалось, для вас немножко некрасиво, но так же, как ведут себя животные, Люди, к сожалению, ну может быть к счастью, а может быть к сожалению, они поведение людей очень похоже. Если вы наблюдали такую картину, когда приходит, знаете, вот в стаю там какая-то новая рыбу запустили, все ее там обнюхивают, смотрят. И вам тоже важно понять, кто есть кто. А если вы еще и попали в крупную организацию в качестве руководителя, там среднего уровня, иногда даже топ-менеджера, то ваша задача серьезно усложняется, потому что быть нужно на чеку вдвойне. Почему мы говорим, что нужно быть вдвойне на чеку? Потому что крупные организации всегда есть зоны влияния, и если вы руководитель, к вам будут приходить, вас будут стараться вами манипулировать, Кто-то будет вам жаловаться, кто-то будет устрашать, кто-то будет игнорировать и так далее. Тут важно понять, кто из себя что представляет. Для руководителя мы можем отдельно поговорить на эту тему, но важно сейчас для рядового сотрудника, что же важно делать. В первую очередь, конечно, не стоит конфликтовать ни с кем, ни при каких условиях, стараться не показывать никакие свои эмоции, если вам что-то не нравится, потому что вы находитесь в моменте изучения аудитории, изучения ваших коллег, кто из себя что представляет, и не пытаться делать какие-то очень резкие движения. Что значит резкие движения? Ну, там, заявлять, что давайте будем вот так сегодня делать, там, я не знаю, давайте пересядем, давайте... Если вы руководитель, вы какие-то новшества вводите сразу там с первого дня. Старайтесь таких резких движений не делать, пока вы не изучите своих сотрудников, свою аудиторию. И, соответственно, если вы рядовой сотрудник, я бы рекомендовал не входить ни в чью коалицию, так скажем. Потому что в любой организации всегда есть те, кто враждуют между собой, есть, есть люди, которые там в тихую как-то между собой друг друга не переносят. И вот обязательно найдутся те сотрудники, которые будут приходить и вам рассказывать про других сотрудников, про других ваших коллег, будут пытаться понять ваше мнение, что же вы думаете по этому поводу. Вот. Я бы вам рекомендовал вообще никак не реагировать и не поддаваться таким вот манипуляциям, потому что на самом деле вас тут по большей части, тестируют. Поэтому больше наблюдайте, изучайте, делайте выводы. (связать) Отношения с руководителем. Э -э Непосредственным руководителем в данном случае, потому что от этого будет зависеть, как долго вы там проживете в этой организации. Если с первого дня так получилось, что э -э ну, по какой-то причине вас наняли, без участия вашего руководителя, то будьте вдвойне на чеку, потому что этот человек вас вообще не знает и не знает, как строить с вами отношения. Вернее, знает, как строить отношения. Вот вы пока не знаете, что же это за человек. Если же ваш руководитель изначально вас подбирал, проводил с вами собеседование, наверняка он с вами проговаривал какие-то ожидания, что он ждет от вас лично и от, ваш, от вашей позиции, так скажем, той должности, которую вы занимаете. И тут важно себе задать такой вопрос. Если вдруг вы не проговаривали эти вещи, еще раз проговорить и спросить руководителя, что вы ждете от меня, какой срок вы ждете от меня, какую работу я, возможно, должен выполнить. Понятно, что есть должностная инструкция, есть какие-то обязанности, но есть вещи, которые не пишутся в документах, и обычно руководитель говорит, там я хотел бы, чтобы вы вот ты закрыл вот этот фронт, он у нас провален в этой работе, нам немножко не хватает вот таких компетенций, я жду, что ты решишь этот вопрос или усилишь этот фронт работы, и тогда в какой-то срок вы ждете от меня, и что мне нужно? Вот здесь важно построить свой какой-то план. Сесть и накидать, как я буду это делать. И обязательно потом сообщить своему непосредственному руководителю, как вы собираетесь это выполнять. Что делать, если вдруг у вас нет непосредственного руководителя? Такое тоже бывает. Пример такие должности, как, к примеру, пресс-секретарь, пиар-менеджер. Обычно он бывает там в единственном лице. Это все зависит от, насколько крупной организации, но... Иногда такое случается, или бывает HR-менеджер, и риск-менеджер – это э, сотрудники, у которых нет непосредственного начальника, который постоянно контролирует их, но их работу контролирует непосредственно первый руководитель. И каждый день, естественно, вы не можете встречаться с своим первым руководителем, получать от него прямые указания, вам приходится принимать решения самостоятельно. Но в то же время у вас есть очень много руководителей, вице-президентов или заместителей директоров, или директора департаментов, которые являются выше вас уровнем, и при этом они могут вам давать какие-то поручения, что-то от вас ожидать в вашей работе. И тут важно вам просто встретиться с этими людьми и понять их ожидания от вас, от вашей должности, для того чтобы... А завтра у вас не возникло риска, ну так скажем, неправильных ожиданий. Вот все-таки это ваши стейкхолдеры, мы говорим стейкхолдеры, это заинтересованные лица, заинтересованные лица в вашей должности. Ну, к примеру, если вы PR-менеджер, то каждый руководитель так или иначе хотел бы с вами как-то взаимодействовать и видеть освещение деятельности своей, ну, там, своего направления в компании, да, то, что он делает. Соответственно, важно понять, согласовать и так далее. Почему я говорю, что важно понять эти ожидания? Потому что если вдруг по какой-то причине вы будете бить только в одну точку и будете только учитывать мнение непосредственно там, первого руководителя, так скажем, в вашу сторону могут возникнуть какие-то нарекания. Потому что о вашей работе никто, к сожалению, не знает, о чем вы конкретно занимаетесь. И их ожидания от этой позиции могут быть совершенно иными. Вот эти вещи нужно изначально сразу на берегу договориться и узнать, что же они ждут, и развеять, если это неправильное ожидание, сказать, что нет. Например, я как пиар-менеджер этими вопросами не занимаюсь, у нас есть там другая служба, либо... Это не входит там в наши компетенции и так далее. И тут я хотел бы вспомнить про один случай. Специалист очень хороший, имеет в виду очень профессиональный, знающий свою работу. И когда мы его нанимали, я сказал про риски, которые могут возникнуть с этим человеком, потому что человек пришел совершенно другой сферы. Он не работал в крупных организациях. И Несмотря на то, что он очень был талантливый, очень грамотный специалист, очень было много нареканий со стороны руководителей в отношении его работы. Во-первых, потому что его сложно было застать на месте, ну так, работа позволяла ему выезжать, проводить всевозможные выезды и так далее. Но для многих руководителей, в особенности для кадровой службы и так далее, он считался таким сотрудником немножко недисциплинированным, что ли. Вот. И вот эти вот постоянные высказывания в его адрес, что он не своевременно делает отчеты, не своевременно приходит на работу и так далее, и так далее, они вот довели до того, что его, к сожалению, хотели уволить. Хотя он работу свою выполнял и ну, такие случаи там у него ну, были какие-то проколы, пока нет, понятное дело в работе. Но он не понимал, что есть внутренняя кухня э, вот этой крупной организации. И нужно учитывать те регламенты, те требования, те ожидания, которые есть внутри компании, для того, чтобы не попасть в список тех, кого в первую очередь могут уволить. Ну и, соответственно, есть такие всевозможные процессы, связанные с аттестацией своевременной, которые нужно пройти так или иначе требования какие-то внутри компании, которые обязательно должны сотрудники проходить. Ну вот этот сотрудник, он считал, что это не нужно делать, не обязательно делать. Для него это было не важно и он не выполнял эти требования. Дальше поговорим про акулы подводного мира. Что значит акулы подводного мира? Ну вот в корпоративном мире тоже есть свои акулы. И почему я называю его подводным миром? Потому что он изначально, когда вы приходите в организацию, они... Вы не видите всего того, что происходит, почему принимаются решения именно так или по-другому. На самом деле есть э, подводный мир, так скажем, в котором принимаются решения. Вы об этих решениях знать не можете в силу того, что вы рядовой сотрудник. И даже если вы руководитель среднего звена, вы можете не знать, почему решение приняли именно так. Кто они, эти акулы подводного мира? Обычно это сотрудники или руководители, чаще всего они уже становятся руководителями, потому что они знают, как стать акулой. Они проработали в разных системах, в разных корпорациях, поняли все законы негласные, так скажем, знают, кто от кого, как говорится, кто из себя что представляет, где с кем дружить, и они могут вести какую-то двойную игру. Что очень важно. И я бы их разделил на такие три категории этих акул. Первый вид акулы ⁇ это большая такая акула. Она ведет себя очень высокомерно, не обращает внимания на вас. Вы для нее такая мелкая рыбешка, на которую даже не стоит тратить внимание свое. И когда вы к ней обращаетесь, естественно, она либо вас игнорирует, либо всем видом показывает, что вы тут никто просто. Да, особенно вы, наверное, замечали такой момент. Даже если это не крупный руководитель, даже это если средний руководитель, вы придете, что-то у него спрашиваете, например, это может быть директор департамента IT, вам нужно там установить элементарно компьютер, он скажет, мне некогда, я сейчас занят, или будет по телефону перед вами разговаривать, принципиально не здороваясь, может уйти вообще в сторону. В общем, забыть про вас, что вы стоите и ждете его там и так далее. То есть случаев очень много разных. Как правило, почему они себя ведут так? У них точно есть какой-то туз в кармане, какое-то признание в обществе, в этой корпорации. Они знают, что их ценят или у них есть серьезные достижения. Если эти, если не достижения, то как крайне, какой-то а, человек, который их поддерживает сверху, очень серьезно, и для них они не считают нужным с вами разговаривать, потому что вы для них очередной новый сотрудник, который скоро может уйти, либо его уволит, либо он будет офисным планктоном, так называемым. Дальше у нас есть средняя акула, и здесь она ведет себя уже более-менее дружелюбно с вами, может с вами разговаривать, но очень деловито, вежливо разговаривает. Она немножко опасается, На на всякий случай она себя ведет осторожно, Вдруг вы чей-то родственник, вдруг вы грамотный специалист, вдруг завтра что-нибудь мне придется у вас попросить, и вы будете тоже так же играть. Поэтому она ведет себя нарочитое, вежливо, дает понять, что она опытная, она знает все процессы, но при этом близко вас не подпускает к себе, но изучает вас, изучает, что это за, за такая пешка сюда зашла, что она из себя представляет и как она завтра может мне помешать, моим планам, либо наоборот. Ну и мелкая акула. Мелкая акула — это обычно средние руки сотрудник, который давно уже работает, во многих компаниях поработал, он уже знает, как эти процессы отложены. Он может специально зайти в отдел к вам и спросить, как вас зовут, все прекрасно, все здорово, как вам нравится, не нравится, а в кем вы раньше работали, а кого была зарплата раньше, «А что вы теперь будете делать в этой организации? А вы теперь будете нас вот так этому учить? Или «А можно я у вас узнаю, как мы будем теперь вот это делать?» Ну, то есть для чем она эти вопросы задает? Для того, чтобы понимать, с кем она имеет дело, насколько вы опасен, насколько вы конкурент для нее, а может быть, не конкурент. Чем я могу у вас поживиться, чем вы можете мне дать? может пригласить даже на обед сказать, давайте пообедаем вместе, поболтаем там, и разузнать все про вас вот, на самом деле идет тестирование очень серьезное такое, на всякие действия и оно может вас где-то тестировать на какие-то вещи с точки зрения событий вот сегодня произошло такое событие, как вы думаете там, да, или ваши действия какие-то, ну вот в таком духе да? понять, насколько вы что из себя представляете ну и такой случай про одного сотрудника, э, вернее, это руководитель, который был очень серьезной акулой, так скажем, который проработал очень много лет в, одной комп- в разных компаниях, и в какой-то момент э, ее просто съели акулы это, ну, То есть это тоже бывает такое, что акулу съедает, она вроде такая вся битая акула, но в какой-то момент она совершает ошибку, и она первый руководитель ее в свое время поднял на очень серьезную позицию, возлагал на нее определенные надежды. Но она перешла в стан заместителя руководителя, который играл свою игру, и, значит, ему начал помогать. И в какой-то момент произошла непонятка, и первый руководитель, воспользовавшись этим моментом, просто ее убрал и сделали виноваты ее, То есть договорились между собой заместитель и руководитель, что виновата, в конце концов, она оказалась. Ну, то есть такие ситуации очень часто возникают, когда из тебя делают жертву, и если руководители не хотят между собой ссориться каким-то образом, они могут просто разменять тебя чтобы не портить отношения между собой, и сказать, да, у нас все окей, но вообще-то это она была виновата. Вот она нас завела все в тупик, а мы с тобой как работали, так и работаем дальше. Потому что мы понимаем, что без тебя я не буду работать, без э, меня там, ты не будешь работать. Ну, то есть мы вместе утонем. Вот. Но вот этим можно пожертвовать человека. Они прекрасно знают, кто здесь, какие действия совершал относительно друг друга. Ну, то есть два руководителя, они прекрасно знают, кто в какой момент кидал какие камни, и через кого кидал, вот. Но она являлась оружием. Условно говоря, там одна акула отправляет другую акулу и говорит, сходи, и там вот это вот, да, вторая акула то же самое, и она вот ходит между ними. И в какой-то момент первый руководитель, ну, тут один из руководителей решает, что ее нужно грохнуть, потому что она предала его, да, вот. Но второй ее пытается защитить, но в какой-то момент вы понимаете, что если он сейчас ее будет защищать, что они вместе утонут. И он просто ее, он ее отпускает и говорит: да, она виновата, она виновата. Он может ей сказать, так получилось, давай я что-нибудь придумаю с тобой, и ты выйдешь куда-нибудь в другое место, но, но ты будешь жертвой в этом случае. То есть ты будешь жертвой, я тебе потом помогу с трудоустройством где в другом месте. А может сделать вид, что да, действительно, ты виновата, ты же виновата, все. Потому что это невыгодно сейчас в данный момент. Если он ее будет поддерживать до конца, то они вместе утонут. То есть он, как сказать, признался, что он ошибку совершил, а если он признал ошибку, значит, он проиграл. Ну и э, напоследок, напоследок э, что же нужно делать новичку, когда он э, пришел в компанию, работает уже, может быть, месяц? Э, какие действия ему нужно совершить? В первую очередь, конечно, ему нужно задать себе не, буквально три вопроса. Три очень важных вопроса. Первое это какова моя цель нахождения в этой компании. То есть задать себе вопрос: что я хочу здесь иметь, что я собираюсь делать в ближайшее время, как долго я здесь собираюсь быть, в этой организации. Потому что немногие сотрудники, к сожалению, задаются этим вопросом. Да, я сейчас, если сейчас я задал этот вопрос, они просто могут сказать: какова моя цель? Просто работать. «Я хочу просто работать и зарабатывать деньги». Нет, это не цель. Цель — это действительно то, ради чего вы сюда пришли, кроме того, что вы зарабатываете деньги. Вы хотите дальше, через год быть начальником, вы хотите получить какой-то опыт, вы хотите до пенсии, не знаю, там, вам нравится эта отрасль, и вы готовы посвятить ей жизни, работать здесь до пенсии и так далее. То есть важно дать для себя вот ответ на этот вопрос, какова моя цель нахождения в этой организации, и от этого будет зависеть, какой у вас будет дальнейший план реализации этой цели. Следующий момент, второй момент, э, я бы посоветовал вам анализировать каждый свой день. Ну, по крайней мере, первое время. И этот анализ можно делать следующим образом. Ну, пусть это не звучит так, что это огромный анализ, но, по крайней мере... Задать себе три вопроса, что сегодня произошло по итогам дня, что было сегодня в течение дня, да? Вот были такие встречи, были такие-то разговоры, я такую-то работу выполнял, здесь у меня не получилось, здесь у меня, возможно, произошло непонимание, но я вышел из ситуации так-то так. То есть восстановить всю картину дня. Важно себе задать второй вопрос, что нового я узнал? Что вообще нового для себя я узнал? Я узнал, что вот, оказывается, надо было это делать вот так. Или я узнал о том, что документ формируется таким образом, что решение принимается вот таким образом. Я узнал, что, оказывается, вот так действовать нельзя и так далее. Я узнал много об отрасли. И что хотел бы я узнать? Это очень важный ключевой вопрос. Что бы я хотел узнать в следующий момент, в следующий день? Завтра, когда я пойду на работу, что я хочу нового узнать для себя? Потому что весь ваш период адаптации в компании он будет связан с узнаванием, со знанием компании, сознанием отрасли, сознанием людей, сознанием внутренней кухни. Вам важно задать этот вопрос: что хотел бы я узнать. Ну и следующий такой важный вопрос, последний. Третий вопрос имеется в виду из трех самых главных. Что от меня ждут стейкхолдеры? Ну, напомню, стейкхолдеры — это заинтересованные лица. Какие у них ожидания? Что они хотят от вас лично и от вашей позиции, от вашей должности? И что из этого уже получается? что у меня уже есть багажи из того, что они запрашивают. Ну, с точки зрения компетенций, знаний, умений, навыков, опыта и так далее. Да, они хотят, чтобы я поставил на рельсы такую-то такую работу. Я это умею делать или я не умею это делать. И мне для того, чтобы научиться этого делать, нужно вот это вот это вот это. Ну, пожалуй, вот эти три важных вопроса будут главными для вас, когда вы работаете первый месяц. Крупной корпорации. Друзья, пришло время прощаться. Данный подкаст записан благодаря подкастинг центру Толкэн. А благодарю за такую возможность и лично Ильдару Худобергенову. Я напомню, что с вами был Кайсар Макан, коуч, бизнес-тренер и консультант по развитию бизнеса. И напомню, что наш следующий подкаст будет связан также с корпоративным миром. Мы поговорим о том, что делать, когда мы уже работаем очень долго в компании, когда мы уже свой, так скажем, и что нам нужно делать в следующий момент. И у вас есть возможность оставлять свои комментарии в нашем телеграм-канале. Ссылка есть в описании. Я с вами прощаюсь и жду вас в следующий вторник.